2: Som du
3: inte så mycket
2: nu. är Vi klippa tillbaka. Ja, vi klippa i början. Nöderna hänger.
3: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är författare och journalisten Jan Guillaume. Jan fick sitt stora genombrott 1973 i samband med den så kallade IB-affären som ledde till att han fick sitta i fängelse. Han har släppt nästan 50 böcker och är nu aktuell med den sjätte delen i serien Det stora århundradet. Äkta amerikanska jeans. Okej, idag sitter vi hos Jan Jo på Östermalm i kvarteret som jag har förstått. Du gick från Kungsholmen som barn och sålde hit och sålde jultidningar.
4: Har precis släppt Ja, det stämmer. Det, det. Vi hade det svårt en jul och jag försökte sälja jultidningar på Kungsholmen. Och eh... Jobbade en hel kväll och sålde för, jag hade då tjänat 1,50. Då tog det en 1950-talets penningvärde så väl 15 kronor, men det var hårt i alla fall. Och då sa min mor till mig att: Det är inte så konstigt, så fort du öppnar munnen här på Kungsholmen, så, så låter det fel. På den tiden hade nämligen de olika stadsdelarna i Stockholm distinkt olika dialekter. Mm. Jag kunde faktiskt ännu eh, en bit in på 60-talet, höra på Stockholm när de talade engelska från vilken stadsdel i Stockholm de kom. Och det, detta begrep min mor, men inte jag, så hon sa med ditt språk så ska du gå ner på strandvägen. Och det fungerade. Mm. Så att jag sålde jultidningar med en oerhörd framgång på en enda gata den där julen och det var strandvägen och nästan alla köpte. Mm. Och det är språket som är
2: förklaringen. Jag menar, och det fanns väl också, som du också skriver, en form av solidaritet inom överklassen? Ja, just det.
4: Det är alltså, vi var, som mamma sa, pauvre en tu, fattiga fast ärbara. Mm. Det vill säga, vi hade varit rika och vi var på tillfället obestånd. Och då eh, uppstår denna form av solidaritet, att man... Eh, låtsas att det är man intresserad av jultidningar och köper ordentligt så mm. kanske slänger de sen det inte bryr sig om det. Det var inte det det handlade om. Det var solidaritet av ett slag som inte är så vanligt i den svenska litteraturen. Det mm. brukar ju handla om arbetarklassens
2: solidaritet. Nej, men det tror jag nog också. Eftersom det var under den här tiden efter qg när en hel del fina familjer eh, kom ihåg ja. just det. Så var det väl ganska naturligt att man hade en form av, jag kallar det, de skulle inte använda ordet solidaritet, vad skulle de säga? Vad skulle säga? Um,
4: Anständigheten, uh, sammanhållning. Sammanhållning? Uh, ja. Um, ordet solidaritet tror jag var belastat redan på den tiden. Ja, så. det var det sen. Det, det sände fel politisk
3: signal. Uh. Men det är sjätte delen i din serie Det, det stora århundradet mm. och, och det är den första som är skriven i första person ja. så den känns mer
4: personlig för att inte säga självbiografisk Ja än, det, än det blir tidigare. så det, det är en, det är en, det är en um, illusion som uppstår av jagformen Jag funderade länge på det jag läste Cla om, om Claes Östergren och så läste jag hans nya och han, sk <coughs> han skriver ju jagformen mm. Till och med så att jaget är författare och heter Claes Östergren. Mm. Och då tror man ju att liksom allt är sant. Men santet så finns det ju liksom äventyrsberättelser av ett slag som inte kan vara samma. Mm. Men, men det jag upptäckte där var illusionen av sanning i som den där jagformen så förföriskt för mig med sig. Men det var inte därför som jag använde den den här gången, jag tror inte jag ska göra om det utan det var för att 50-talet är så komplicerat mm. det är så jäkla mycket politik och eh, kalla krig och kärnvapenskräck och Sputnik och invasionen i, eh, i Prag förlåt, det <laughs> och senare, i Budapest mm. sovienskrisen eh, Sveriges stormakt när det gäller flygvapen och idrott vi ömsar skin från att ha varit germaniserade till att bli amerikaniserade Ja ni hör, alltså det här blir föredrag Om man ska försöka berätta om det här
2: mm.
4: Och då, det är ju meningslöst, då kan man ju gå till historieböcker och, Men om man berättar ur en perspektiv, Då smiker man ju undan från problemet med föredrag och djupgående analyser och sånt där Och gör sig till en kandidat Mm. Man naiviserar berättelsen och, och det greppet tror jag funkar just här
2: och det var därför jag tog till det. Nej, Jag tror också att det är så att när det gäller de tidigare böckerna, det gäller ju även Ron och Hamilton, så, så bygger det på något sätt på någon form av inre berättarglädje. Du vill berätta det här. Ja. ja. Och när du kommer hit va? så närmar du själv. Alltså du blir plötsligt nästan du blir ett konstigt nästan ofrånkomligt att du... Jag skulle säga att valet nästan taget åt dig när det, när det handlar om den här boken. Ja, för, men alltså
4: sk skälet till eh, att jag valde det var dels att jag hade blivit nyfiken på det efter att ha läst om Claes Östergren. Men, fram, men viktigast var just detta att slippa undan från föredragspositionen. Mm. För 50-talet är för stort. Man, <täuspera> man riskerar att bli en mm. och det är inte bra.
3: Tidigare, jag pratade på vägen hit. Har du,
4: har du från början gjort synops på alla 10-12 veckor framme du sa? Nej. Förut, eller? Det, det finns ju ett givet synops, eh, nämligen i historien själv. Mm. Alltså det, jag ju inte, Sputnik kommer då och då och invasionen i Budapest då och då Alltså det finns en hist historisk ram Men sen så får man innanför den ramen försöka då hitta berättelser också som är helst intressanta såklart i sig själva Men också säger något om tiden Mm. 50-talet innehåller ju då kulgrejer som man kan använda sig av. Smuggla Coca-Cola är ju ingen dum historia. Mm. Att va? det var förbjudet med Coca-Cola i Sverige. Mm. Eller bli först klassen med att ha amerikanska jeans. Det är sådana detaljer som är ju både kul och talande för de säger något om Sverige. De säger något om tiden. De säger något om amerikaniseringen, om USAs kulturella inflytande, hur det börjar och så vidare. Så det, den, den naiva berättarformen eh, kan vara ett medel att liksom bli antikänfålet, inte hålla föredrag. Mm.
3: Man kan, kan man säga att man, ett, mönster, eller man ser ett mönster från Hamilton tills idag Att du har ändå no, att du har en folkbildande att du vill upplysa Till skillnad från ja. många författare
4: Samhällskommenterande och vad som händer i världen och Ja, det är därför jag skriver Och det, och det, det är mycket, hela är mycket enkelt på ett sätt Därför att jag började som alla andra som, som har författat författardrömmar på 50-talet Med att vara fransk geni Alltså att man redan som 13-åring så visste jag ju det att man får för fan inte bli en sån författare som har läsare. För då, jag vet att du Stig har varit där va? Man får inte ha läsare. Jag har aldrig tänkt romanerna.
2: Men jag vanorna. Men kommer från olika miljöer. Ja. Ja, det är det det handlar
4: om. Utan man måste vara fin och det är sådeles obegripligt, genialisk och då går man till Alain Robe-Coyer och lär sig att en roman får inte ha huvudpersoner och ingen handling. Och det är klart att ställer man upp de kriterierna, då, då är man på god väg att skriva obegripligt. Så att jag gick omkring och vara eh, fram till 23 års ålder. Men näståret därefter, det är 1968, och då kan man inte vara geni längre. Alltså nu, det som ska stå i vietnam bulletin, en palestinsk front på våra flygblad, det ska inte vara genialiskt. Det ska vara klart som vatten och det ska vara
2: viktigt och det ska vara sant. Det är mycket intressant, för vi kommer ju från samma håll, mer yngre än dig. Mm. Så jag var ju med i Vietnamrörelsen också. Mm. Men jag separerade helt dåligt på det där. Alltså, å ena sidan, jag gick ju med hjärnorna. För jag tyckte att Vietnamrörelsen, det var ju bara en massa borgarbracker. Ja. Och jag hade faktiskt rätt. Ja. Alltså, de är ju kvar. Ja, ja, ja. Och de här borgarbrackerna, de blev läkare och sånt. Ja, ja. Men, men alltså... Det är klart att då är jag är väldigt, eh, så, så, Kamrater, det är inte mitt fel att ni är så obildade att ni inte vet skillnaden på propaganda och konst. Mm. Jag däremot kommer att fly direkt och lyckas göra revolution. För jag vet att ni kommer att sätta mig i läge ja. som ni gjorde med Oseb ja. ja. Och det är klart att alltså, jag har ju haft samma syn på konst och kultur nu som 13-åring. Du pratar om Jan Myhdal nu. Mm. Men, men det beror det helt på vad jag tyckte var bra. För så länge jag tycker att det är bra så spelar det inte mig någon roll om det är så jävla många som läser. Förr eller senare så kommer du att bli läsare. Mm. Det märker ju jag när jag går på
4: det, det, Att vi är olika på den här punkten att du inte har en mer romantisk konstnärshållning kan bero på att du är tio år yngre, så du var 14 eller någonting sånt där 1968. Du var för liten. Jag var 13, Jag var 13, du var för liten då. Men hade du varit 24 som jag, ja. så hade det påverkat kanske ditt skrivande lika mycket som det påverkade mig.
2: Förmodligen. Alltså vi reagerade ju likadant på det som plötsligt hände, för det var en väldigt plötslig förändring. Du får tänka att i Umeå så skedde allting med en viss fördröjning. Det var ju mm. vintern 70-71. Och det var ju när jag gick mm. Och då blev alla norrlunda intelligenta människor som var ungefär i min ålder och 10-20 år eller vad jag är. Mm. De blev plötsligt under en enda vinter så blev de Maoister. <laughs> och då trodde jag naturligtvis att vi kunde göra om världen. Och det där har ju naturligtvis präglat mig och skapat det storhetsfansinne som finns hos mig. Mm. För kan du göra om världen? Då kan du väl åtminstone se till att du gör om ditt privatliv och din konst eller vad fan som helst. Alltså det är klart att det har påverkat mig. Men när jag insåg att det blir ingen revolution. Då sa till mina kamrater, jag måste ta upp en fråga. Det var en torsdag. Det är så att jag inte längre tror att det blir någon revolution. Det var mars 1973. Så då är det mycket bättre att jag lämnar er för jag kommer att demoralisera er annars. ja. Jag inte,
3: jag men Som man kan säga med 68 du fick både litterärt och politiskt
4: uppvaknande då man ska ja och det, det, då dröjde ju några år innan jag hittade en metod att skriva litterärt det är naturliga om man menar att ordet ska ha i första hand en politisk innebörd eh, i bred mening alltså både agitatorisk och folkbildande då den, då blir det naturliga stäget att skriva journalistiskt. Mm. Det är enklare och klarare och tydligare. Och, och, det var när den journalistiken blev så pass framgångsrik att jag hamnade i fängelse som jag fick tillfälle att läsa Maj Sjövall och Per Valings böcker. De hade jag aldrig vidrört eftersom jag varit för detta litterärt geni så läste jag självklart inte Däckare mm -hmm. Det var vulgar litteratur Men Nu hade det blivit en social brist Att inte ha läst Sjövall det. Så jag tog in dem där i cellen Och läste dem De nio som fanns då åtta. Och sen. Nej där kom det hade du kommit alla tio då Nej jag åkte in 73 Och de, mm. De, der, deras sista bok om 75. 1975 och då såg jag hur jag skulle göra mm. jag ska göra som mig och Per eh, sno en amerikansk form stil, stilgrepp rakt över den hårdkokta prosan mm. eh, man skulle ha trott att det inte eh, att det skulle bli löjligt på svenska att man skulle höra liksom, det amerikanska tonfallet mm. bakom sig men det gjorde man inte. alltså. Det, det, man kan vara hårdkokt på Göta kanalvisar det sig. Mm. Eh, det funkar. Det var det ena de har gjort. Eh, men sen, den här typen av amerikansk litteratur har ju sin politiska tendens vanligtvis ganska långt ut till höger. Du har det här är ju liksom inte sosse om det är så. Nej, Så är det inte heller mm. eh, Nej. Men eh, Maripär var ju VPK. Här. Mm. Så de har fyllt sin amerikanska form med någonting så i och för sig enfaldigt som VPK-propaganda. Och jäklarna, det funka. De får bara gärna springa benen av sig för att köpa VPK-propaganda. det här kan jag göra. Eh, inte med poliser, för det är ju redan gjort. Men jag kan göra det med en annan angloamerikansk variant, spjondromanen. Och då inte VPK-propaganda, utan en bättre
2: form av polis. Ja, så alltså det, det uppfattar ändå skillnaderna mellan... Men det år ju var jag har läst om faktiskt flera gånger. Jag gillar dem också. Även om jag tycker att det är de tidigare som är riktigt bra. Mm. Ja, och alltså det är ju det att det speciella och det som jag tror var det revolutionerande när du kommer med den här Hamilton-serien det var att våld var så bra skrivet. Därför att normalt sett så är det en massa lik man hittar i däckare. Mm. Här ligger ett lik och låt oss nu se vem det är som har tagit denna man eller kvinna att Och det är det det handlar om. Men det är inte så mycket skott du är. Det är inte så mycket eh, attacker och sånt. Men det du gjorde för in även i den redan den första koklor, det var ju våld. Mm. Och det ser man också, tycker jag, ju då lysande i den första och när Arn dyker upp. Det är någon sorts... Det är natt, det är mörkt Det är ett våldsamt Men det är otroligt alltså Det är skrivet på en mycket, mycket kort eh, Rymd, ja. allsida Men det ska, det måste du, är vara med. Kort. du är med hela tiden. Ja, det, det måste vara kort ja, Men det, det är väldigt svårt
4: Jag vet inte det, jag tycker inte det är så svårt Jag sett att du har skrivit det Att det skulle vara svårt
2: Alltså jag har försökt och jag måste säga att jag var tvungen att äta när jag ner mycket tid på det. Mm. Men det är naturligtvis en läggningsfråga. Tror det tror
3: du du hade lite svårt för. Vi, när vi gjorde det där hurduganmanuset så var det ja. mm. Då, fick Då fick jag stå för det.
4: våldet. Då fick jag stå för våldet. Mm. Mm. Våld är så känslomässigt. Så att den egna erfarenheter säkert har stor betydelse för känslan eh, om man vet själv hur det faktiskt känns både när man träffas och när man träffar
2: eh, ansiktet så blir det kanske lättare att skriva Jo men jag har varit i slagsmål jag har i allmänhet förlorat slagsmål vunnit några för länge, länge sedan men, eh, det, men jag har inte varit i eh, Alltså med, med vapen, med knivar. Alltså jag har aldrig stött in en kniv i någon. Nej, vem har det? är du sådana? jag upplevde då när jag skrev filmmanusvärt, skjuta grejer, skjuta folk. Alltså det kan jag göra mm. För det gör inte så ont, men att just hugga någon. Och hugga någon mot ansiktet va? Mm. Alltså för du är både offret och förövaren på samma gång. Mm. Då, 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 det tog emot så jäkla mycket alltså. Ja, jag måste nog säga att det där tycker
4: jag tillhörde de mindre svårigheterna <laughs> i Hamilton-böckerna. Vad som var viktigt var att inte göra det utdraget. Och att inte göra det sadistiskt i den meningen att det skulle vara någon sorts njutning i det. Utan våld är en hantering. Och i Hamiltons fall så är det kort på grund av hans tekniska överlägsenhet. Han utövar militärt våld. Mm. Det är ju aldrig så att några mafioser har en chans- mot Hamilton och hans kollegor, om det, om, det, om det kommer till en konfrontation. De är, som de är för övrigt siltim innan det var på modet i världen. De har den bakgrunden och då, då är våldet instrumentellt. Och, därför, och det har fördelarna att då kan man skildra mycket kort. Vad gjorde du i mm. research då? Via filmer eller militär? Um, var hittade jag Sil? Alltså jag hade läst massor med myrsko-litteratur om, om specialförband och sånt där när jag skulle konstruera Hamilton. Och uh, det var uh, och då på det sättet hittade jag fram till sil på 80-talet när de just hade börjat. Mm. Och innan de var världsberömda för att ha mördat Bin Laden och sånt där Ja, jag läste precis boken om han som mörde Det var riktigt bra, spännande
3: Men om man går tillbaka till Aktuella boken, äkta amerikanska jeans det, det är också Det är ett fint porträtt Försonande man ska säga av, av, Som känns av din mor Som man har uppfattat förut Att du har varit
4: okant med i vuxen ålder Ja, oh ja. Jo, det tyckte jag hon eh, förtjänade. Alltså, vi hade ett väldigt uselt förhållande de si sista 20 åren sågs inte. Eh, överhuvudtaget, jag var inte ens på hennes begravning. Vi avskydde varandra. Eh, och det har egentligen eh, i huvudsak politiska orsaker. Hon kunde aldrig för förlåta mig att jag hade gått och blivit såsse hon visste inte att det var värre än sovrör det var så långt hon kunde sträcka sig i sin fasansfulla fantasi över detta förräderi men hon hade några gyllene år alltså där hon gjorde det fantastiska hon blev tillfälligt på sådär totalt obestånd lurat på pengar, en man som stack med pengar arvstvister av de mest invecklade överklassslag och så står hon på barbacke med två barn och försörja. Och hennes liv hade aldrig varit inriktat på att arbeta. Att hon talade engelska, tyska och franska berodde på att hon skulle vara en bildad hemmafru. Och en god värdina vid, bord, vid matbordet och sånt där. Men inte att hon skulle arbeta. Och att hon skulle tänka sig att gå till socialn. Eller som hon sa, social. gör det. det här med sossar att göra. Det är också. Det var otänkbart. Och då ber hon huvudet av skammen och börjar en, en yrkeskarriär så där första steget var att bli expedit på Nils Adamsson för 450 timmar. kondomärke på den tiden. Ja, så alltså kondom. De som hade nästan monopol på att sälja gummin. Och. Hon, hon bet ihop alltså vi fick äta en del blodpudding eh, under de första åren sen så blir hon, blir hon privatchaufför hos denna Adamsson och sen så blir hon hon gör en, en kort karriär som som hovmästare på en restaurang på grund av sina, eh, sitt sätt att föra sig mm. eh, det har ju betydelse och att hon då obehindrad talar de viktigaste språken och sen blir hon fastighetsmäklare och så blir hon för mm. <laughs> Och så var ordningen återställd på något sätt. Men, men, men det jag beundrar henne för är det där förmågan att bita ihop och liksom inte skjuta sig med skott för pannan som rika människor mm. ibland gör när de blir på totalt obestånd. Utan att hellre bli expedit. I vinternatten så för att då hon in spårverkspengarna för att hon gick till Nils Adamssons butik, men i leopardpäls.
3: Mm. Ja, om du lite om min mormor som också har samma bakgrund. Varför säger du
4: om du Det sa min mormor också alltid. Nej, här på Östermalm så heter det mm. såssar. Eh, och eh, det är <laughs> det, det om det är avsiktligt nedlåtande eller inte, vet jag inte.
2: Men det måste utan, ju vara det, alltså, det. måste ju vara det. Man har det inte hört ordet, man har bara läst det. Ja, just det. Och sen så att man tänker att det kanske har med sås att göra. Ja, nej,
4: s o s, -S, -S -A -R.
2: Det, det, blir, det blir såsar alltså.
4: Ja, nej, såsar skulle man kunna tänka sig att uttala
2: det. Man jag tänker det o s, -S K-O-S-S-A-R alltså. Kossar ja, ja T-O-S-S kan inte bli Nej, ja, no, eh, Jo, Tossig heter du ju
4: Tossig, ja, där har, där där har vi har, det
2: precis Boss
4: har vi också ja. Bossig Så jag tror att, att skälet till att det i Österbundskretsar blev Sossar var ju att ingen hade hört ordet, men man har ju läst det hela tiden. Mm. Och då uthåller man det här och så blir det så. Mm. Ja, det är lustigt. Det är totalt avslöjande. Jag
3: tänkte på en grej med skola också, för jag läste en bra krönika för några veckor sedan av dig om skola, och du tar upp skola lite här. Mm. Hur ser du på, för att din egen bakgrund var att du blir religierad och så blir du plågad på internatskola. Mm. Men du verkar inte ha mycket för 70 talet det som kallas flundskolan. Nej. Och idag som alla vet, svensk skola är fritt fall. Man ger mm. iPhones till elever för att börja. Och här i veckan var det någon skola som avslöjade där rektorn höjt betyg. Antagligen av marknadsekonomiska skäl. Ja. bakom lärare, ryggen på lärare och
4: så. Ja, så läroverket på 50-talet är ett uttryck för folkhemsbygget. Det är en eh, klart, enkelt, tydlig, socialdemokratisk tanke. Alla ska med. Alla ska ha. Alla svenska barn ska ha samma chans att gå i skolan. Oavsett rika eller fattiga föräldrar. Oavsett om man kommer från eh, Salsbaden eller Huddinge eller Spånga eller något. Det betyder att vi blir eh, 36 gåsar i klassen. En sån mardröm att ha 36 killar för en lärare i dagens värld. Men så var det inte då, utan här står alla upp i vakter, magisten kommer in och han säger God morgon gossar, varsågod och sitt. Och så sätter sig alla. Och sen håller man käften tills man blir tilltalad och då reser man sig upp och försöker svara. Kadaverdisciplin kommer det här att kallas sen. Och det är det förstås, men det fungerar ju. I den här skolan har Leif Persson chansen att bli professor när han börjar där. Inte 20 år tidigare. Och inte i dagens skola såklart. Mm. Så den, den tjusiga demokratiseringen som eh, socialdemokraterna och vänster inledde på 70-talet eh, leder då till, till, till flum och till att man återgår till det gamla förhållandet att rika barn kommer att klara sig bättre i skolan än fattiga barn. Och där är vi idag.
2: Mm. Men vad ska vi göra
4: Tillbaka
2: till en väl för AG-skolan? Ja, jag, jag, jag protesterade. Jag minns, jag var uppe hos Det var innan han träffade, Jag borde på Perkotten. Eh, och det var precis här jag var som där, vilket som där mm. I en förort. Och det var helt enkelt, fysiskt stod för mig att undvika. Eh, för annars skulle de ha slagit sig. Att greppa tag i dem, mm. Därför att de sprängde upp på taket. Det var ju bara en envåningshus, eh, va? För först hade de bränt ner skolan bredvid mm. och sedan hade ingen ingen, den här klassen hade aldrig haft en lärare. Alltså det är så längre än jag skulle vara där en vecka. Mm. Jag var ju fullständigt slut för att jag får ju tvungen då för att få dem att sitta ner, att släppa dem, att bära dem, trycka ner dem, använda någon form av mildt våld. För att jag är en person med auktoritet.
0: ...för free shipping and 365-day returns.
2: Mm. Jag kommer in på regiutbildningen um, Men jag, du har ju fått fullständigt omgående om de vägrar. Enkel är det så. Nej, jag vill inte lära mig matte. Jag försökte förklara. Du, jag ser ju så mycket i timmen för att lära dig matte. Mm. Jag vill inte lära sig minus. Men alltså vilket jobb du än har så måste du kunna... Drå ifrån, ja. alltså Minus. Mm. Nu har du chansen, du kan fråga mig. jag vill inte. Nej, det är, en, det, det är en demokratisering som får en odemokratisk effekt. Ja, alltså det jag sa då, det var ju då att problemet med vackra idéer är att de ofta får katastrofala följder. Och om man ändrar en, en uppfostringsmetod som har använts av alla kulturer Utom Eskimo mm. i världshistorien så måste man räkna med kraftiga effekter. <laughs> Och därför så måste vi återgå till eh, skolav.
4: Ja, skollaga tror jag inte man kan. Eh, men jag fick ju det jag fick eller, ju i ibland Jo, jo, det, det gör jag med. Men, men, eh, men, eh, en arsenal av liksom eh, det, Repressiva eh, medel till lärarens förfogande måste det ju till. Alltså för det, det, att, att barnen kommer och går under lektionstid, eller i telefon hur mycket de vill, eller, eller eh, går, tar rast tio minuter i förväg och sånt där och eh, igeligen för eh, konversation eh, innebär att de svagaste går under. Mm. Mm. Det är effekten av det. Och det, då är det inte demokratiskt på det sätt som de vänsterideologer som har genomfört det här systemet tycks ha trott, utan då blir det odemokratiskt. Leif mm. Geves som du nämnde, det,
3: det, 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 det framstår lite som att ni har någon... Inbördeskonkurrens att Från att ni har varit vänner och jobbat mycket ihop och så, där, så känns det, eller Han sa nyligen någonstans Att han säljer mer än dig och, Men jag att du tjänar mer pengar Och, och
4: att, är det någon Att ni tävlar med varandra? Ja alltså jag vill undvika det Men jag blir jävligt mycket tävlad med På alla områden han, han Och vilket han är den enda mannen i Sverige Som kan komma undan med Han säger, jag har legat med många fler <laughs> Alltså, vem, vem kan säga detta utan att bli steglad, skimflådd och piskad? Jo, han kan säga det. Och, och, och. och, och liksom han, han säger, jag tjänar mest pengar. Ja, det kom en lista nu på författaren inkomster i förra veckan. Och då ligger han på plats 16. Men det spelar ingen roll. För han säger, jag tjänar mest. Och då... <laughs> Då är det så. Och Expressen vill ju inte äh, strypa den gås som som äh, värper Så att de kollar inte den storyn om man säger så. Så
2: han kommer undan allting och där blir allt mer, mer irriterande. Men ni har samtidigt haft ett, kan man säga, produktiv en produktiv konkurrens.
4: Ja, men, men inte bara konkurrens. Vi har faktiskt alltså, skrivit vi har, vi har skrivit att tv-serier tillsammans mm. äh, om poliser, Anna Holt och om, om Expressen, den heter Kvällspressen mycket rolig och träffande eh, serie vill jag påstå mm. så att vi har haft kul tillsammans eh, och det, det var en, eh, väldigt enkelt så länge jag hade ett uppenbart eh, upplaga och ekonomiskt övertag men när han var närmast då uppstod en tävling som jag inte var beredd på mm
3: -hmm. hur, hur, alltså först sa du att du skrev 10 sidor per dag var... ju gjorde Hamilton och så ja, Samman. Det, det
4: orkar jag inte längre, men, men principen måste vara den att eh, inte eh, tro att man kan, att, att det inte är ett arbete. Att skriva är ett arbete. Eh, man måste skriva eh, varje dag, inte gå omkring och vänta på, på inspiration som jag vill påstå är till för amatörer. Utan skriva varje dag. Det spelar ingen roll om det blir dåligt För då kan man skriva om det nämligen Men man måste få ner skiten På papper först
2: Jag vet inte om du är en sån där som inte skriver För om du vet den en exakta Alltså det där är ju helt där, Man ska inte säga generaliseringar För vissa människor fungerar det bättre Att göra som du mm. För mig så fungerar det inte alls Därför, jag om jag skriver något Så måste jag känna att jag verkligen Känner min form och du gör jag uppriktsakt inte alls varje dag. Nej, vem gjorde det? Och då är det mycket bättre för mig att vänta Till att jag känner att jag verkligen vill skriva För då, då går det undan
4: Ja, nej så, eh, När jag skrev tio sidor om dagen eh, Så slutade jag då vanligtvis Mitt i en mening Ja, du berättade för mig Eller i förekommande fall mitt i ett ord Och det har hänt att jag inte sen När jag ser ett halvt ord Kommer du ihåg vad, <laughs> vad andra ordet var och Skulle bli men slutar man mitt i en mening så har det fördelen med sig att när man sätter sig för att jobba nästa dag så förföljer man den meningen och då är fingrarna och huvudet igång. Mm. Det gäller att lura sig själv att komma igång. Inte du som är geni då fortfarande tydligen, utan ska vänta på den gudomliga inspirationen. Men för oss andra... Ja, men Jag tycker det är
2: väldigt fascinerande. Och om inte jag blev så gammal så skulle jag testa det. Vi <laughs> du skriver fortfarande på maskin? Ja,
4: det, det är bättre än dator. Har, har ni någon på piratförlaget som sitter och skriver av dit? Alltså? Nej, nej, det där är det ju. Man eh, har ett snyggt maskinskrivet manus och så stoppar man in det i en apparat. Och så kommer det ut som elektronik. Det är helt ah. konstigt. Eh, och den har blivit bättre. I början så fanns det restavningsprogram och sånt där som ställde till det. Jag minns åtminstone, åtminstone från arntiden att det, det var någon formulering där han pekade upprört med landsspetsen. Sådär. då ändrar datorn till han pekade uppåt med, läns, med länsstolen men det är, för, det är förbättrat så att i och med att man skriver på eh, maskin så kan man skriva bättre än på dator för att det, det som motsvarar eh, pillandet med dator blir för mig alltså ett ett maskinskrivet manus som jag går över med penna mm. och så gör jag ett antal korrigeringar i det här. Mm. På dator så hade jag gjort de korrigeringarna direkt i manuset då och trott att det var färdigt. Men när jag nu har 25 sidor fullkrottrade så måste jag ju skriva om allting. Mm. Och i och med att jag måste skriva om allting så gör jag andra förändringar som inte står i det här handskrivna klottret. Mm. Och då skriver jag bättre än om jag
2: hade skrivit på en dator. Man kan säga så här, när jag övergick så att skriva direkt på maskin. Det var när jag skrev eh, introduktion. Eh, då var shavakicken var den att det låter också ja, om det var. fysisk. Och då blir det liksom som en bamba, ba, bamba, bamba. Och du hör också ja. om det går bra. Ja. Och, jag fick en, Och man svettas när det går Ja, upp. jag fick en, ett, jävla, ett jävla tempo. Mm. Men sen, sen skriver jag också hela komedin på skrivmaskin. Jag hade fått en dator då, men jag är så jävla konservativ. Eh, men sen gick motorn på den. Det var en elektrisk. Uh -huh. eh, och då så skulle det kosta så fruktansvärt mycket. det hade jag en dator som jag hade fått av Norsest för... Det kostade 30 000 då. Så då försökte jag lära mig det där. Men fördelen med den det var att jag kunde skriva då med absolut rak högre mm. Alltså... Talvärdet för i var samma som för en. Mm. Jag var tvungen att lära mig talvärdet för samtliga svenska ord. Alltså det här låter inte klokt. Nej. Men fördelen med det, det var att jag fick en ram. Jag kunde nämligen då putsa en text hur länge som helst. I vissa fall faktiskt sex år.
4: Mm.
2: Alltså en text på sex sidor. Alltså det blev ju, i, alltså jag bevarade ju alla tidigare versioner och jämförde va? Men det blir precis som du tänker att Leonardo da Vinci arbetade med Madonna i grottan från 1483 till 1499 mm. i 16 år. Alltså vi blir lite bättre om du ger det tid. Alltså. Ja, och därför är Mekanis skrivmaskin bättre än dator. Alltså, alltså det så. finns fördelar och nackdelar med det. Men jag upplevde att, nu skriver inte jag så länge, det finns ingen dator som funkar så. Men, men under några år, ända fram till 1900 200, så skriver jag så Men då skriver du klart en bok på 3-4
4: månader då, ungefär Eller? Eh, nej, 5 månader, jag skriver januari till juni Vad gör du resten av året? Eh, eh, resten av året eh, äter jag och dricker för mycket och pratar oupphörligt om mig själv eh, i olika städer och olika länder och sen efter jul någon gång så återupptar vi det sunda livet med hårt arbete, enkel kost och daglig eh, timmes verksamhet i gymmet. Så går jag ner de 10 kilo som jag har gått upp under det osönda halvåret.
2: Mm. Men du, kör, du kör samma som, som en GV med hösten här liksom? Jag Ja, utan när det gäller alkohol.
4: Det, det, det har inga restriktioner under skrivperioden, som han säger i alla fall att han har. Men, eh, men eh, det, det är viktigt
2: att, att hålla sig fysiskt
4: i trim om man ska skriva
2: fem månader på raken. Mm. Jo, alltså jag tror att vara författare och folk tror bara att det är någon sorts lättingarbete, det är det inte.
4: Nej, <laughs>
2: när jag kom... Ännu efter
4: alla dessa år När jag kommer ut på landet i januari För att börja fem månaders arbete Så säger grannarna Ja så du kommer ut och ska vara ledig nu <laughs> <laughs> för att, eh, Skrivande uppfattar inte dem när, Som arbete äh. Utan som någonting annat En sorts vad ska säga, en Hobby eller lek eller äh. Det här med att du ser
3: det Som Arn I stora århundrat och Hamilton mm. Det är att och kommersiella
4: skäl, eller att du blir förälskad i karaktärerna? Eller? Nej, alltså. Den första serien är ju då Hamilton, och det visar sig vara kommersiellt. Men det, mm. några sådana funderingar hade jag inte innan, innan jag upptäckte det. Utan det är helt enkelt att kunna. Variera ett politiskt tema tillräckligt många gånger. Man får mera sagt, vad du stiger låg som tror, så får man mera sagt på 5000 sidor än på 500. Mm. Och det, då gick det också att flytta eh, fokus från problem till problem. Och då blir eh, varje bok som ett kapitel som handlar om en särskild, eh, särskild aspekt på det kalla kriget. För det här var ju kalla krigslitteratur.
2: Men i praktiken är det också så att du, du har ibland haft en idé om att du ska göra så många böcker om man tar till exempel Hamilton. Och så kommer du på, när jag använder honom igen, varför inte? Ja, alltså... Och samtidigt var det inte så att du egentligen tänker tre böcker om honom och så blev det fyra. Jo, men det, jag tänkte med en tr
4: trilogi från början. Men nu är det så här att eh, jag hade gått och såsat så länge med idén. Att eh, jag inte, vilket var tur, kom igång på 70-talet. För då var världen statisk, stillastående. Ingenting hände särskilt i Sverige. Eh, Sovjetunionen står stabilt. Berlinmuren står där den står. Och eh, då hade eh, Hamilton-temat nog inte gått att variera mer än tre gånger på något bättre sätt. Men när jag äntligen kommer igång så är det 1986- och alltså, nu börjar det hända saker. Den första hamilton handlar om ett mord högt upp i den svenska statsapparaten som gör att se på att bli galna och börja jaga kurder. Det var jag övertygad om att det skulle ske nämligen. Men inte att det var statsministern som skulle bli mördad. Men det är ju en sorts... Det vill inte på något sätt låta cyniskt när det gäller mordet på Olof Palme. Men det här är ju en sorts... Tursam timing som var omöjlig att föresö. Och från och med den första Hamiltonboken som kommer ut med, samtidigt med statsministermord så har vi också ubåtar som pilar ut in i Stockholms skärgård. Svenska polisen framstår som eh, världsledande idioter. Eh, svenska försvaret är i kris. Eh, Sovjetunionen börjar eh, krackelera. Och kommer att försvinna. Bara några år efter den första Hamilton så faller Berlinmuren. Vi går in i ett helt nytt skede. Vi ska lära oss vad vi ska uppleva efter det kalla kriget som nu tar slut. Och det tar tid innan vi ser vad det ska bli. Nämligen kriget mot terrorismen där vi befinner oss nu. Alltså det här våldsamt föränderliga förloppet som Hamilton hamnade i gjorde det möjligt att skriva
2: tio böcker för mm. att det, det var så mycket som skedde hela tiden mm. uh, i det Men jag kanske... menar inte det. Alltså jag menar att när du skrev, jag tycker att den här någon är väldigt bra, som mm. egentligen bara finns som julbok. Ja. Uh, det är för att du skrev något där om att det kändes fel att ha i om För då, då hade du verkligen tänkt. Jo, jag hade tänkt att han skulle vara borta men så gör du då den här hemma Terror Jo, jag och gjorde det. du honom? Jo, jag,
4: så här. Jag, 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 jag tänkte på man tänker naturligtvis på och Konsa. Mm. att eh, Sherlock Holmes störtade ner från Raschenbergfallet och Conan Dahl säger, nu är jag av med honom men se att dö är inte tillräckligt <laughs> det, ingen författare född kan undgå att återuppväcka någon, det var bara en satanisk djävulsk klan. Sherlock har levt i hemlighet länge och här är han tillbaks när trycket från läsare, förläggare eh, släktingar som vill ha arv och annat eh, trycker på så att jag tänkte ut ett sataniskt listigt sätt. Jag dömer honom till livstid i Sverige. Låter honom rymma till Kalifornien. Eftersom han är en amerikansk officer också dessutom försedd med Navy Cross alltså det näst, näst högsta den högsta utmärkelsen en militär kan få så kommer amerikanerna att vägra utlämna honom till Sverige. Det betyder att han kommer aldrig att kunna sätta sin fot utanför Kalifornien i stort sett. Han kommer inte att kunna användas till någonting längre. Men är ändå inte död. Ha! Jag gjorde det bättre än äh, Sir Conan Doyle. Sen befinner jag mig i en helt annan berättelse. Jag ska låta palestinierna bygga en ubåt av sån klass att den kan slå mot Israels enda svaga militära punkt, nämligen flottan. Den israeliska flottan har inga fiender. Eh, alltså det Egyptiska syriska ubåtar finns inte längre och de har bara patrullbåtar och sånt där. En, en superubåt i, med titanskrov och eh, den modernaste beväpningen eh, kommer att kunna eh, ställa till, eh, kommer att kunna förinta den israeliska flottan. Okej, så nu sätter vi igång med den här berättelsen. Och jag, jag kan få ihop palestinier till en mängd av de där tekniska funktionerna som finns i både krigsvagn. Sitta vid datorer och vara snillrik. Men jag kan inte få vissa funktioner. Fartygschefen, det finns ingen arab. Som kan jämföra sig med de ryssar som har börjat liksom ubåtskriget i Nordatlanten och överlevt det. Och har 20 års erfarenhet av att verkligen kriga i hemlighet med amerikaner. En sån fartygschef måste vara ryss. Vapenofficeren måste vara ryss. Och så visar sig nu, jag ska blanda palestinier och om bord på en ubåt. Det går inte. Det går inte. Det är som att stoppa in en grävling och en taxingarderob och hoppas att de ska vara vänner. Ryssarna är, efter Ketjenien och Afghanistan och andra krig, de mest antimuslimska människorna på, på, på den vita fläcken på jorden. Fast nu är vi Ja, och... Så att... Långt, långt kommen i min research så inser jag att jag håller på att göra någonting som är totalt orealistiskt. Det här kommer aldrig att funka. Man kan inte ha ryssar och om ombord på en ubåt. Om vi är ovänner på en arbetsplats på en redaktion så är det inte så bra. Va? Men tidningen kommer att komma ut. Kanske inte lika bra som om vi hade haft ett bättre förhållande. Men det går att knäga sig fram. Är vi ovänner på en ubåt... Då dör vi. Alltså det skulle behövas en överbryggande kraft av något slag eh, mellan dessa araber och dessa, dessa ryssar. En, en högre officer än fartygschefen som är kommandör på en sån ubåt. Vi talar alltså om en amiral. Inte en arab, för då har vi inte eh, ändrat på styrkförhållanden och inte en ryss. Vi ska ha en västerländsk amiral eh, som högsta chef för den här operationen. Han ska dessutom vara politiskt motiverad. Eh, han ska tala ryska. Nej, han ska tala militärryska. Och självklart engelska. Och... Nu inser jag att detta är signalementet alltså, på <laughs> viss admiral Hamilton som finns i Kalifornien. Och han kan mycket riktigt inte sätta sin fot utanför USAs territorium. Men på världshaven Det är det en annan sak. Och då återuppstår Hamilton på ett sätt som jag inte min vildaste fantasi hade kunnat tänka. Mig. Hur
2: tog han sig ut? Jag minns inte
4: det. Eh, hur han tar sig ut från USA eh, tror, tror jag inte ens eh, jag skildrar. Det räcker ju med att han, han flyger direkt till, till eh, Moskva. Moskva ja. 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 eh, Ryssarna är ju inköpta, inköpta i den här operationen mm. Så, och därifrån blir eh, det bara att ta, ta tåget eller på sätt i Mormansk där är båten väntar. Mm. Och i midnattssolen står hela det ryska gänget och araberna uppställda. Och mm. ut på kajen kommer en, en av världens högsta dekorerade officerare. Mm. Mm. Och då, då står ryssarna och skriker, kamrat, kamral, välkommen. Nobody fucks with him. Men det var verkligen inte planerat och det var ingen sån där att det var ett kommersiellt skäl till att... Nej att...
2: ja, men sen skriver du också inte utan min doktor.
4: Ja, för nu är han ju tillbaks och då... då eh, när jag ska skriva om kriget mot terrorismen så går det att få in honom där också. Eftersom han har de sympatier har mm. och de
2: kontakter han har med palestinien och andra. Alltså jag tyckte den här där, Alltså när, när jag läser den, jag Jag tycker att det finns ingen grej som du gör där... Jag tror ingen har sagt det till dig, men jag tror att det är ett gott tips från mig. Det är jag tror att du riskerar att förlora läsare. Det tror du vad Nej? var? Jo, det är så att den här Hamilton och Ponti, de lever ett alldeles för överklassigt liv. Och väldigt många av dina läsare, det är mina grannar i ja. läsningen. Alltså du vet, de jobbar som SL-chaufförer och snickar och sånt där va? Mm. Och när de lackar till va, då lackar de till på dig. Alltså jag de tar det personligt va? Och det är, de här, det är de här fina vinarna som de har. Att ni har ett för högt privatliv. Jo det är riktigt. men jag, jag har vad som Nej det tror jag inte skiter om. Mm.
4: Jag tror att jag försatte mig i det läget eh, redan från början. Jag ville ha en aristokrat som samtidigt var maoist ungefär. Jag ville ha den, den, den konflikten. Och det går tillbaka, helt enkelt tillbaks på en, en bild, en vision från 68-tiden. Där det står en, en parodisk eh, trott eller någonting sånt i en talarstor. Han är parodisk på det sättet att han skulle se ut som en färdig karton på Svenska Dagbladets ledarsida. Han har börjat hår. Han har runda John Han har skägg. Han har jeans med hängslen på. Vilket antyder då arbetar. Och det som kallas murarskjorta. Eh, ni vet, tunna blåa vita ränder. Eh, he hela outfiten. Och han, så han ser ut som en, en vänsterextremist. Vilket vi andra inte gjorde. Men här är den perfekta bilden. Och han pratar på tag, Och när han är klar så säger mötesordföranden där. Vi tackar kamrat Oxenstjärna för det inlägget Och man, man tänker vad Kamrat Oxenstjärna. Det är ju fenomenalt. Det är bara två ord. Mm. Och de två orden är en explosion. Mm. Eh, och sen som visade sig långt senare när jag ska göra de här spionromanerna att Oxenstjärna var inte så bra. Det var två ditt Ja det är 5-6. Fem, sex. Eh, och eh, eh, en aristokratisk skånsk vän som jag har eh, löst problemet enkelt genom att säga att ja, men då ska du ta Hamilton. Så det är, ja, är Adelskalenderns Pettersson. Det finns hur många som helst. <laughs> så att kamrat Oxenstein förvandlades till en, eh, kamrat Hamilton. Och då har jag dels försatt mig i så att säga i överklassen. Eh, från början eh, och, och sen har jag för all del mycket lättare att skilja överklassen och skilja arbetarklassen mm. eh, och det, det eh, gör att, att Hamilton är Behäftad med de nackdelar Som du mm. påpekade det, är så att jag har varit men det blir
2: aldrig störande Annat än när du kommer i vardas Alltså när du hamnar i vardag
4: Ja du, inte han, han.
2: skjuter eh, sicilianare nej. nej men då är det helt okej Då är det väl okay, alltså, ja. coolt Att han lyssnar på Mozart eller vad han mm. nu då, men, men alltså just när de Alltså när det handlar om dagishämtning Och sånt där eh, På Östermalm va mm. och när, när, För att du har ju liksom alltså en läsekrets som är, liksom som tillhör. De läser ju inte mina böcker, de läser ju dig. Ja. Och när de då kritiserar dig, då måste jag ju tala om det för dig. Ja, gärna. Nej, men den här
4: eh, svagheten eh, visar vi en läsare från arbetarklassen, det har jag ju inte varit omedveten om. Eh, men det var. Det hade varit. Eh, mycket svårare för mig att göra en proletär eh, hjälp, snarare än kamrat Hamilton. Ja, det är inte gott. Nej, det blir en sergeant från Sundbyberg då som gör karriär. Mm. Och eh, det bortsett från att det är mindre realistiskt med tanke på festers karriärer och annat sånt så blir han också internationellt mindre eh, användbar än <skratt> officer och gentleman mm. Hamilton är officer och gentleman så att eh, han kan snacka med eh, Rysslands president på ett värdigt och intelligent sätt han kan omgås med eh, chefen för den amerikanska marinen utan att det är några svårigheter med det mm. uh, han kan röra sig vid, på ambassader och annat sånt så att eh, hans, hans aristokratiska bakgrund har fördelar också mm. ska vi avsluta här Ja, en sista där
3: Vi pratade om kriget mot terrorism Börjar det vi har nu mm. Och det stora århundradet börjar 1901
4: Var ja, det med att det ska sluta 2001? Då. Nej, ja, 2001, ja. ja 11 september Då är vi definitivt inne i den nya epoken Den som vi ska leva i resten av vårt liv Nämligen det som kallas kriget mot terrorismen Den nya heliga kriget Mm. därför Arn Magnusson kom till därför att det är det heliga kriget ett vi börjar där av pedagogiska skäl så får vi vandra in i terroristlagstiftningens verklighet i de följande böckerna men det där gick ju bara variera variera sju gånger och sen så var det slut och det här århundradet kom som den stora utmaningen att göra det omöjliga det, det, det är ingen som har klarat jag har sagt att det blir det sista du skriver.
2: Ja, det tror jag. Man ska inte skriva onödiga böcker. Nej, det håller jag verkligen med om. Mm. Jag hade långt upp, Olma, inte jag skrev någonting. Jag skrev, jag hankade mig fram som, som kritiker. Mm. Lärare, väldigt fattig då. Det är ju dåligt betalt.
3: Mm. Okej, okay, ska vi sluta? Mm. Ja. Ni har lyssnat på podcasten Syrl och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Repetera numret 123-5354-857.